0: Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Dła Myśli. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną, że słuchacie. I jak zwykle, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim matronkom i patronom, którzy wspierają mnie na patronajcie. Chciałabym podziękować Wam za za Waszą pomoc i wyrazić ogromną wdzięczność za to, że macie taką potrzebę, żeby mnie wspierać, dlatego że to realnie pomaga mi ulepszać ten podcast z każdym odcinkiem i jeżeli ktoś z Was czuje taką potrzebę, żeby dołączyć do tego grona, to będzie mi bardzo miło, oczywiście link znajdziecie jak zwykle w opisie tego odcinka. To jest realna pomoc. Mogę wam powiedzieć, że jeżeli czujecie, że ten podcast coś wnosi do waszego życia i jakkolwiek chcielibyście go wesprzeć, to Patronite jest absolutnie najlepszym sposobem na ten moment, żeby dorzucić swoją cegiełkę i, i pomóc mi też rozwijać ten kanał jeszcze bardziej. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy już mnie wspierają i zapraszam z całego serca tych, którzy chcieliby dołączyć. I Dzisiejszy odcinek to taki odcinek z gatunku potężnych i cięższych tematów. Wierzę, że wiele z Was znajdzie tam dużo dla siebie. Porozmawiałam z wspaniałą gościnią, która już była u mnie w sznurowadłach myśli. Rozmawiałyśmy wtedy o budowaniu świadomych relacji, więc dzisiaj rozmawiamy o drugim końcu tego aspektu relacyjnego, czyli o kończeniu relacji. Tak, porozmawiałam z Martą Niedziwiecką, znaną wam autorką podcastu o zmierzchu, psycholożką, sex coachem. Porozmawiałyśmy o rozstaniach, o odrzuceniu, o lękach, które są z tym związane. I o tym, dlaczego się rozstajemy, jak przez to przechodzimy, czego nie robić, co jest taką największą pułapką rozstaniową i czy da się rozstać tak, żeby nie bolało. No i tutaj oczywiście wiem, że Marta już zaciera rączki, żeby powiedzieć, że się nie da, bo oczywiście, że będzie bolało, ale to, co się da, to zaakceptować i normalizować to, że rozstanie bolą. Zapraszam Was z całego serca do odsłuchania tego odcinka, bo. Wyszła nam bardzo wartościowa i merytoryczna rozmowa. Jadąc tutaj, tak sobie myślałam o tym, że jak się widzieliśmy rok temu, no to, wiesz, rozmawiałyśmy o budowaniu relacji. <słuch> Jakie to jest ironiczne. Że dzisiaj się spotykamy, żeby porozmawiać o tym, jak te relacje kończyć i jak je domykać i jak sobie radzić z tym, że one się rozpadają. Więc myślę sobie, że temat jest bardzo aktualny. Z kim nie rozmawiam, to wakacje to jest taki okres albo nowych, świeżych relacji, romansów, albo właśnie rozpadów. I Więc, zranień. I zranień i straty i, strat, i odrzuceń. Zresztą u ciebie świetny ostatni odcinek o lęku przed odrzuceniem naprawdę zrobił pff. zrobił zrobił robotę porządną. Więc cieszę się, że dzisiaj porozmawiamy o tym, bo bo temat jest świeży, temat jest bardzo uniwersalny i czuję, że wielu z nas brakuje takiego obycia się z tym, ile ile rzeczy, ile kosztów jest związanych z rozstaniem i ile z tego jest normalne i trzeba to normalizować i i się z tym oswajać, a ile z tego można sobie przepracować i pomóc sobie w tym, żeby to rozstanie nie
1: było takie rozwalające po prostu do szpiku kości. I że są bardzo różne rodzaje rozstań, i niektóre nam się wydają bardzo trudne, ale są potrzebne. Niektóre są bardzo trudne, ja nie wiem, czego się da uniknąć. Jak się to dzieje, to znaczy, że się nie dało. I, i na pewno, po pierwsze to się cieszę, po drugie fajnie cię <śmiech> widzieć, po trzecie rzeczywiście widzę ten, tą klamrę, bardzo to fajne. A po czwarte, oswajając te trudne tematy, ostatnio się wzięłam za rozstawanie z różnych miejsc, osobistych, jakichś takich pracy z moimi klientami, klientkami i widzę, że dla nas to jest koniec świata. Więc też mam takie poczucie, pewność, że trzeba o tym zacząć opowiadać jakoś normalnie, no bo to nie jest koniec świata. Koniec świata jest jeden, jak się świat kończy. Tak, tak, ale o tym też mówisz właśnie w
0: odrzuceniach, co nie? Że dla nas jest to koniec świata, bo to dotyka tych takich najgłębszych ran wcale nie dotyczących tylko tego rozstania, że to jest o czymś więcej. Tak. Że my wtedy przepłakujemy nie tylko te osoby, ale to wszystko z, z dzieciństwa z relacji z rodzicami i tych wszystkich innych przeszłych bagaży.
1: I też czasami opłakujemy to, co się nie stało. Nie? Bo na przykład jak sobie rozróżnimy yy, rozstanie w parze, w związku nazwijmy to romantyczno-erotycznym, to... Żegnając pewien związek, musimy też powiedzieć papa pa, pewnej wizji przyszłości. Na przykład, nie będę z tą osobą, tam nie wiem, mieszkać, mieć psa albo dziecka, albo nie, to się nie wydarzy. Nie? Więcej nie pójdziemy na weekend. To Jakby tam jest bardzo konkretny kawałek żałoby za przyszłością, którego my często nie bierzemy pod uwagę, dlatego że mierzenie się z tym jest po prostu strasznie trudne. Że od razu wpadamy, wiesz o co chodzi, tak. albo zamkniemy na to oczy, i w związku z tym. nie będzie bolało. (głos) Albo jak już otworzymy na to oczy, to już tylko otchłań. A to trzeba się tam wybalansować na tym klifie i i te rzeczy pożegnać. Także dlatego, że my bezwiednie, no i niestety ja wiem, że może wam to zrobić przykrość, ale mówię o naszych słuchaczach, słuchaczkach, my będzie, jak jak nie domyślimy tego, z czym się trzeba było pożegnać w tej relacji romantyczno-erotycznej, która się właśnie skończyła, to, to z dużym prawdopodobieństwem zaniesiemy to do następnej.
0: No i bardzo łatwo jest, co nie, przeskoczyć z tego, z tego bólu do kolejnej relacji, żeby nam załatwiła trochę... Zrób sobie dobrze, no sam. Tak. Tak, tak. I też mówisz o tym, że opakujemy właśnie jakąś wizję przyszłości czy przyszłości z tą osobą, ale popatrz, że też opakujemy jakąś wizję nas samych, że nagle ja już nie jestem tą osobą, która jest w relacji, tylko jestem sama, że jestem singielką jak ja się czuję z tym, że jestem sama, czy dla mnie to jest największa porażka, bo, bo od razu zaczynam to przekładać na swoje poczucie własnej wartości, że nie jestem wystarczająco dobra, żeby ktoś chciał być ze mną w relacji. Ja czuję, że to jest też ten
1: kierunek, który bardzo rozwala cię tak do do granic możliwości. Tak, i y, mam teraz takie doświadczenie, jak, as speak, y, bliska mi kobieta przeżywa dramat y, utraty y, partnera, który z, zginął tragicznie. I, I tam jest koniec tego związku. Jakby żałoba po jakimś człowieku. Y, ale też jest to nieprawdopodobna ta nieprawdopodobna nasza tendencja do widzenia całej swojej rzeczywistości życiowej w perspektywie tego zjawiska, o co mam na myśli. Ona ze mną rozmawia, ja rozumiem, że ona jest w bardzo trudnym miejscu, a ona mówi, jeden z lęków takich najgłębszych to jest to, to, że to się tak skończyło strasznie, to znaczy, że ona już nic nigdy, że ona jest jakby popsuta, naznaczona, wiesz, nie, nie dość dobra, cokolwiek to dla nas znaczy, ale taka zdefektowana, bo jej się to przytrafiło. Tak tak jakby cały ciężar psychiczny, bardzo trudnego doświadczenia, ja rozumiem, ale jakby brała na siebie. Tragiczna śmierć kogoś bliskiego jest tragiczną śmiercią, ale to nie znaczy, że to nie mówi o nas, to mówi o tej osobie, która odeszła. My mamy taką bardzo trudną predyspozycję do interpretowania siebie przez, w pryzmacie relacji. To jest super trudne. I yy, niestety robią to dramatycznie częściej kobiety niż mężczyźni, bo my jesteśmy socjalizowane do tego, żeby się określać przez relacje, przez więzi, przez to, czy mamy partnera. <śmiech> nie? Więc jak nie ma yy, yy, tego kogoś, znaczącego kogoś, no to znaczy, że po prostu ja jestem yy, 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 najsłabszym ogniwem. Tak. I i to jest bardzo ważne do zajęcia, bo jakby żaden koniec niczego nie świadczy o początku czegokolwiek. To są w ogóle różne opowieści. I też mi przychodzi do do głowy coś takiego, że przecież przyjaźnie się kończą. To jest bardzo trudny kawałek. Dla mnie jest... To ja nie wiem, czy mnie nie, nie, bardziej nie przy, straty przyjaciół nie szarpią niż końce relacji. No to pewno kwestia jakichś moich tam, nie wiem, priorytetów, ale ostatnio miałam takie doświadczenie, że rozma- odezwała się do mnie moja przyjaciółka, z którą z różnych powodów w jakimś momencie bardzo świadomie obydwie musiałyśmy powiedzieć pas. E- Coś tam się zrobiło takiego, żeby to nie poszło w totalną toksę i żebyśmy sobie nie zaczęły robić krzywdy, musiałyśmy powiedzieć, kocham cię, ale odchodzę. To było bardzo trudne. Ja bardzo często o niej myślałam, jestem pewna, że ona też często o mnie myślała i były różne przeżycia takie, jedna żal mi jej, że jej nie ma i w ogóle, że o tym nie mogę z nią pogadać i i to. Ale, Ale trzymałam tą separację, bo wiedziałam, że zabrnęłyśmy w takie miejsce, że tego się po prostu nie da odplątać. I na skutek z, zmian w rzeczywistości, bo jak wiadomo, ona jest w nieustannym ruchu, ona, ona się do mnie odezwała, bo, bo będą jakieś rzeczy się działy, które nas spotkają i mówi, hej, jak my się zobaczymy w tych rzeczach. I, I umówiłyśmy się na to, że usiądziemy i będziemy rozmawiać, jak my się spotykamy po tych latach i jak będziemy to sobie w ogóle i ja nie wiem, jak będziemy, tylko chcę przez, przez tą krótką historię powiedzieć, że równie ważne i różne, równie konieczne do, 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 do zaopiekowania są straty właśnie takich ludzi, z którymi nie sypiamy, nie mamy takich tak związków romantycznych, a którzy byli dla nas bardzo ważni przez długi czas w naszym życiu. Mogli odejść, mogą wrócić, albo nie wrócić i że, i że to te, tym też się trzeba bardzo zajmować, bo tu się nic po prostu z automatu samo nie rozwikła.
0: Tak, ale to jest po prostu ciekawe, że z przyjaźnią jest trochę tak, że jeżeli czujemy, że zebrnęło za daleko, tak jak ty opowiadasz w swojej historii, no to jesteśmy w stanie tak świadomie się wycofać i powiedzieć, że ja, ja muszę zachować siebie, swoją integralność, to jest za dużo, rozstańmy się w zgodzie. A popatrz, że w relacjach miłosnych bardzo często ta granica jest gdzieś dużo, dużo, dużo dalej. A masz pomysł, że... czemu tak jest? No czuję, czuję, nie nie wiem, czy tak jest, ale czuję, że że dużo łatwiej jest nam definiować siebie przez pryzmat tych miłosnych, a w tych przyjaźniach mamy jakieś takie większe poczucie separacji siebie od tej drugiej osoby, że jesteśmy w stanie może nie odebrać tego, że to jest tak bardzo o nas, że ta przyjaźń się rozpada, a w miłości jakoś
1: tak mocno się zaczynamy definiować przez to, jak ta osoba nas traktuje i I kim my w tym jesteśmy. Tak. Tak, zgadzam się z tym, plus bardzo łatwo nam przychodzi bycie zaborczymi wobec ludzi, z którymi sypiamy. Nie? To jest po prostu, skoro żeśmy wymienili płyny ustrojowe, to nagle wymieniliśmy jakieś cyrografy, które powodują, że część z ciebie należy do mnie, część tak. ze mnie należy do ciebie. I ja rozumiem, że seks łączy, może, może łączyć ludzi na bardzo głębokim poziomie, ale umówmy się, to, to nie jest wymiana cyrografów, to jest jednak wymiana płynów. Tak. tak. Nawet z głęboką miłością i, i ten to, to nie jest tak, że jak ludzie się kochają, to w związku z tym mają na siebie jakiś rodzaj no takiego bardzo trudnego trzymania, że właśnie no, no, należysz do mnie, nie? Tak, Czyli więc jak fajnie. tracę co, coś, co do mnie należy, no to się wkurzam. Tak. Dużo bardziej niż jak coś, co wiem, że wypożyczyłam tak. ze świata. tak.
0: Hmm, ale to jest ciekawe, no bo popatrz, że przecież mo- może się spotkać dwójka ludzi i jedno właśnie ma taki stosunek, y, jak opowiadasz, że ten seks otwiera już jakiś, jakieś źródło po prostu oczekiwań i zobowiązań, a drugie nie. Ale jak, jak w tym, w takim razie dotrzeć do siebie, żeby nie zranić tej drugiej osoby poprzez jakiś na przykład przypadkowy seks, który zaczyna budzić już od razu oczekiwanie, że, y, że musimy się tak trochę zawłaszczyć w tym, no bo sypiamy ze sobą, co nie? Że to jest bardzo też trudne, jak Oczywiście, nie tej dlatego Tinder przynosi
1: tyle zranień, no Ale ja wiem, każdy zna jakieś małżeństwo Cindera. I dosłownie. Jakby to był argument w ogóle. Zobacz, bo powiedziałaś, że spotykają się dwie osoby i spotykają się dwie osoby i i teraz w w idealnym świecie te dwie osoby mogłyby żyć oddzielnie. Chcą żyć razem, ale jakby nie kosztem siebie, nie, nie pasożytniczo. I ja nie chcę powiedzieć, że każde oczekiwanie wobec człowieka, z którym żyję, sypiam, nie wiem, mam małżeństwo, związek, dzieci, to jest w ogóle nie wiadomo jaka fantazja. Tylko chodzi o to, że trzeba bardzo, bardzo pilnować tych oczekiwań, które my mamy wobec ludzi, czyli tych tych, tych własnych rząd. Bo jeżeli to jest tak, że ta druga osoba ma mi dać stabilność, poczucie bezpieczeństwa, pieniądze, opiekę, tożsamość, odczucie, że my tu jesteśmy w power couple, seks, inspiracje, wspólną wizję przyszłości, Przyjaźń, wspólną opiekę nad dziećmi psami albo kotami albo żółwikami, to tego jest w cholerę dużo. Nie? I my pa- w tym odcinku, swoim o odrzuceniu mówię, że my parkujemy nieprawdopodobnie dużo bardzo poważnych oczekiwań na drugim człowieku, z którym żyjemy romantyczno-seksualnie. I część tych oczekiwań naprawdę nie jest o związku. Jest o naszych deficytach, o tym, czego myśmy nie dostali, z czym my się boimy, czego w ogóle, żeśmy nie dotknęli całe życie, bo coś tam, nie? Było za trudno, albo nie było okazji. I i mamy taki naiwny rodzaj nadziei, że skoro jest gwiazdka i ktoś się w nas zabujał, i my się w kimś zabujaliśmy, no to już wszystko, już dostaniemy te prezenty i już będzie tak, już cały rok będzie gwiazdka. A gwiazdka się kiedyś kończy i się okazuje, że no, właśnie, że doba ma tyle godzin, trzeba spać, ktoś dzieli czas, ktoś ma, nie wiem, inne zobowiązania, inne wizje. To, że o tym nie rozmawiamy, to w ogóle jest następna historia. Czyli, że ludzie wchodzą w związki i ciągle, czy w relacje najpierw, a potem w związki i ciągle uważają, że coś się samo zrobi, że da się coś zrobić bez negocjacji przy okrągłym stole. Ja po prostu, to jest dla mnie jakaś zagadka nieśmiertelności. Nie mówią sobie bo się boją odrzucenia tego, te, te, tych trudnych rzeczy dotyczących tego, że na przykład, ok, yy, strasznie mi ciężko z tym, że masz dzieci z poprzedniego związku na przykład i ten twój czas yy, dedykowany dla mnie jest limitowany. Wiem, że to jest moje, nie? to jest rozmowa jak dorośli. Za coś mogę wziąć odpowiedzialność, ale ale może być tak też, że dostaniesz odpryskiem za coś. Jak ta druga osoba ma na na ciebie otwartość i chce to usłyszeć, to mówi, ok, no ja, sorry, ale dzieci nie usunę usunę i nie mam zamiaru, to było wiadomo, że je mam i ja mogę coś robić, żeby to było dobrze dostosowane do, do naszej relacji, ale potrzebuję też jakiejś pracy z twojej strony jakiegoś rozpoznania właśnie w tym, że, że mam być jedyną najważniejszą osobą dla ciebie i dla nikogo innego, bo tego się nie da w takie realia naszego życia w ten sposób wpisać, nie? I wtedy się zaczyna praca obydwu stron, bo ta jedna osoba wkłada tą uważność i na przykład w związku z tym, nie wiem, nie marnuje czasu na głupoty w sobotę po południu, jak wie, że to są te cztery godziny, które możemy spędzić razem, bo potem przyjdą dzieci i coś tam, coś tam. Tak?
0: Albo nie siedzi, nie czeka, aż ten partner wróci od tych dzieci wiesz, zaciśniętymi pięściami, dlaczego go jeszcze nie tak, ma. Tylko... I, I hodując
1: po prostu tak. wściekłość wewnętrzną, tylko to, to te rzeczy zaczynają podlegać oficjalnym negocjacjom i tak. ustaleniom. Tak. I, I to nie chodzi o to, że one w związku z tym w dzień się zmienią, tylko że się w ogóle robi szansa na zmianę.
0: To czy powiedziałabyś, że w takim razie właśnie to może być jednym z powodów rozstań, bo, bo myślę sobie, że fajnie byłoby porozmawiać o tym, dlaczego w ogóle te, do tych rozstań dochodzi. Czy myślisz, że jednym z powodów może być właśnie to, że ludzie się nie odsłaniają w tych takich swoich największych lękach, że się wstydzą, więc się obudowują, nie komunikują i po prostu w pewnym momencie nie da się pociągnąć
1: głębokiej relacji bez tego odsłonięcia. Się. Tak, tak, to, to na pewno. I ty jak to mówisz, to ja na to sobie myślę i ja w ogóle, to wszyscy to robimy, to w ogóle to, to jest yy, yy, tylko, że Jakbym miała być uczci, uczciwa, to bym powiedziała, że na, na fakt zaistnienia rozstania wpływa tak wiele rzeczy, że, że to jest trochę jak z pogodą. Chyba, że trzeba po prostu uznać, że one są. Bo tam się może wydarzyć i głupota, i bezmyślność, i zła wola. A w różnych formach. Zaniechania, zdrady bardzo konkretne problemy emocjonalne, którymi na przykład ktoś się nie zajmuje. Nałogi, brak tego rozpoznania, o którym mówisz, czyli właśnie takiego widzenia się wzajemnie. Zasłonięcie, żeby nie było rany, to ja się zasłonię, w związku z tym nie da się ze mną tak naprawdę wejść w realny kontakt. Ale na przykład coś takiego, że ja w ogóle nie wiem, co to jest realny kontakt. Nikt mi tego nigdy nie pokazał. I nagle mam po drugiej stronie... Jakąś kobietę czy mężczyznę, który mówi, bądź ze mną w kontakcie i w ogóle ten, no przecież jestem, mam telefon, mogę do ciebie zadzwonić, nie? <ultimulatora> Jakieś osobiste deficyty. Czasami to jest po prostu pech. Głupi, niczym nieumotywowany pech. Czasami ludzie się spotykają nie w tych momentach życia. Na pewno znacie takie historie, że po prostu patrzycie na ludzi i sobie myślicie, albo w waszym doświadczeniu były takie historie, że jakbyście się spotkali, nie wiem, pięć lat później po liceum, albo dziesięć lat później po studiach... To, to, to po prostu ta relacja by miała szansę, a tak nie. Tak, i często się tak dzieje, co nie? Że ludzie tak. się rozstają,
0: a potem pod wpływem różnych wydarzeń życia spotykają się znowu już z zupełnie innym inna, z czymś innym wchodzą w te relacje tak. i są w
1: stanie usbudować. I na przykład są w stanie ją e, rekonstruować. Tak. Że tych powodów jest bardzo dużo, chociaż oczywiście to zasłonięcie emocjonalne, to bym powiedziała, że ono jest najgłębszym w tym znaczeniu, że bardzo wiele innych powodów da się zredukować do tego. Taki wspólny mianownik. Ale myślę też o takim rozstaniu bardzo ciekawym, które jest moim doświadczeniem. To znaczy rozstaniu rodzica z dzieckiem. I ono jest obustronnie trudne, ale to jest jedno z koniecznych rozstań. Bo jak sobie pomyślisz, to dziecko, młody człowiek, nie dorośnie, jeśli rodzice go nie wypuszczą. Do świata. Jak jak ptice. Leć. Ale w tym momencie od wypuszczania jest... Kurwa, tyle strachu. To, prostu w... to nie chodzi o to, że nie wierzysz w tego człowieka. To nie chodzi o to, że jakoś chcesz go kontrolować. Chodzi o to, że naprawdę nie chcesz, żeby mu się działy krzywdy. A z drugiej strony coś w tobie mówi, ten, ta istota się musi na własny rachunek poobijać. nie? Musi dokonywać swoich wyborów, nie jako pisklaczek, tylko po prostu jako podlot, albo już potem dorosły lot. (grych) I i to jest takie rozstanie, bez którego bardzo ważne rzeczy się nie wydarzą w, w życiu ludzi. Zresztą jakby miała być uczciwa, to na przykład w polskim modelu wychowania, brak rozstania między matką a synem, takiego dobrego, właściwego, czyli brak tego odpępienia, to jest bardzo często powód, dla którego kol- związki mężczyzny tego nieodpępionego od matki się nie udają. Naprawdę? Bo on nie, jest, on nie jest odseparowany, on nie, jakby w cudzysłowie nie poszedł na, na, na swoje łowy, nie? nie? powiedział na ramatce, się kocha, szanuje i odwiedza nie za często, ale no niestety już jest oddzielny, a on jest tak częściowo z tą mamą, w związku z tym też możliwość dedykowania zasobów partnerce czy partnerowi nie zawsze jest taka pełna, a poza tym jest ciągle to gniazdeczko, do którego tam można, pewnie ta fantazja a, o powrocie. Okay. Nie? Więc tutaj jak się coś złego dzieje czy <grym> trudnego, to <grym> można tam spakować walizki i wrócić do mamusi, nie? No tak. Więc to jest na przykład rozstanie, które jest rozdzierające dla obydwu stron, ale fundamentalne, żeby się wydarzyły kolejne rzeczy. Więc nie ma także dobrze albo niedobrze.
0: Tak, cieszę się, że tak te skalę szarości wprowadzasz na tego tematu, ale myślę sobie, że to wcale nie jest takie proste, bo skąd wiedzieć, kiedy już, już masz dość starania się i próby przepracowywania różnych problemów w tej relacji i kiedy, wiesz, przychodzi mi do głowy słowo odpuścić, ale trochę to o tym, je, trochę to o tym jest, że kiedy mam wiedzieć, że to już jest ten moment, że ja już muszę odpuścić, bo już, już, nie ma, już nie ma się o co starać, bo już dotykam ściany. Kiedy mogę sobie popatrzeć wiesz, w lustro, popatrzeć na swoją twarz i powiedzieć sobie uczciwie, że zrobiłam tyle, ile się dało, it's time to go.
1: Wiesz co, to jest strasznie poważne pytanie i jego ciężar mnie nieco przytłacza, bo ja myślę tak, pracowałam z wieloma kobietami, które były w bardzo toksycznych, współzależnionych związkach i wiem, że to potrafi być taki gory i taka groza, że że tam nigdy się nie dochodzi do ściany. To znaczy, że jak zadajesz to pytanie z miejsca, kiedy jest ściana, to ja najpierw powiem, zauważajcie ludzie swoje ściany, bo my przez nie przechodzimy jak nóż przez masło. Takie przekroczenia, jakie ja widziałam w życiu, granic wewnętrznych kobiety, nie? naruszenia, taki proces niszczenia tożsamości przez toksyczną relację. I to nie chodzi tylko o osobę z którą się żyje, też taki układ w którym na przykład stajesz się osobą współzależnioną i to współzależnienie może być wokół różnych rzeczy, substancji, wcale pracy. Tak, nie? to wcale nie jest takie, że to tam od razu widać, bo możesz butelki na podłodze policzyć. Nie, nie w której kobieta częściej, chociaż mężczyźni też, oddaje coraz więcej z siebie w imię ratowania sytuacji, która na starcie była nie do uratowania. Że my nie widzimy ścian. I teraz uczciwa odpowiedź na twoje pytanie brzmiałaby poznaj siebie. Czyli zobacz, gdzie jest twoja ściana. I jej nie przekraczaj, tylko że to jest, wiesz, super fajnie do, po, do powiedzenia, a potem jest tak, że no ale przecież, a, a może, a może terapia, a może ona się zmieni, on się zmieni, a może to, a może wspólne, wa- a może dziecko, zróbmy sobie dziecko, nie? Może to wszystko urad- a może kredyt i mieszkanie, a może dom, a może firmy załóżmy, nie? Że, że a, gdybyśmy byli tak spoko traktowani jako ludzie i jako, jako ludzie, jako dzieci, nie, jako małe ludzie, to dużo łatwiej by nam było powiedzieć, w którym momencie to, w czym jesteśmy, stanowi dla nas źródło cierpienia psychicznego. Ponieważ te granice mamy w różny sposób poprzesuwane i tutaj mamy taki taki głos wewnętrzny i kobiety i mężczyźni, takie ja powinnościowe, które mówi, co się należy. I na przykład, że no ale przecież nie można rozbić rodziny. Co się należy? Należy się wytrwać. I teraz ja ja mi kończyn by zabrakło, żeby powiedzieć ile ja razy w życiu słyszałam od swoich klientek i klientów, że oni do własnych dzieci słyszeli, wy się kurwa nareszcie rozejdźcie. To jest gehenna. To jest nie do zniesienia dla wszystkich. A ta dwójka ludzi twierdzi, że po prostu... Dla dobra rodziny oni to wezmą i wytrzymają. I rozumiem, że jeżeli ten związek jest młody, świeży, nie ma tych obciążeń, to czasami są też pokusy przygięcia w drugą stronę. Nie? Na zasadzie, o, to ja idę. nie bo bo królewnie, tak, nie? bo nie? masz, masz wolne Tak, tego. tak. Na królewnie, nie dość dobrze, to ja spadam. nie? Więc nie ma żadnej uczciwej odpowiedzi, gdzie jest to miejsce, w którym... na na tej skali, czy to jest 32 centymetr, czy 74 centymetr, w którym trzeba by się zatrzymać, tutaj odpowiedzią jest to, co co, co, co ty jesteś w stanie z siebie oddać dla relacji, bo relacje biorą rzeczy. Tak, to jest bardzo o tym, że że, że
0: relacja to jest jakaś wymiana i to jest też ponoszenie jakichś kosztów i oczywiście... To nie jest tylko dostawanie. Tak, tak. I pytanie, kiedy te koszty przewyższają zyski na tyle, że że musisz musisz coś, że coś musi się zmienić, bo nie jesteś w stanie w tej relacji już... Albo koszt
1: jest tylko jeden, ale taki, że grozi ci śmiercią. I bardzo, to jest w ogóle też bardzo ciekawe, Coraz więcej słyszę kobiet w bardzo różnym wieku i nie można tego podciągnąć pod y, opowieść o kryzysie wieku średniego, które mówią, piszą do mnie wiesz, wokół podcastu, ale też je spotykam przy jakichś różnych historiach. Jezu, ludzie mogą teraz ze sobą być w realu. zauważyłeś, jakie to jest cudo? Ja, tym... ja nie wiem, to jest najlepiej na świecie. Ale też oczywiście wokół gabinetowych rozmów, że one mówią, że jeżeli kształt tej relacji, w której ja jestem, się nie zmodyfikuje, to to, to mnie zje duszę. Nie? To już my nie mówimy o wygodach, o umowach społecznych pod tytułem, kto tutaj jest tam, w jakiej funkcji. Że, że to zaczyna być zagrażające dla takich najgłębszych kawałków. I to może być z różnych miejsc, bo jestem ze sobą bardzo tokszyczną, uzależnioną, jakąś, no, z dużymi problemami. A może być dlatego, że, że, że opowieść w tej relacji została tak mm, poprowadzona, że od samego początku istniała dramatyczna dysproporcja w inwestowaniu w związek. I że cały koszt, na przykład emocjonalny, cały koszt rozwojowy tej relacji leżał na barkach kobiety. I ona w pewnym momencie mówi, no nie, to po prostu sorry, ale to jest jest takie obciążenie, że jak, jak ja to jeszcze pociągnę chwilę, to albo się trup będzie słał, albo ja zostanę trupem, znaczy w sensie, że jakby już nie, już nie, no już po prostu nie. I w związku z tym odk- odkrywa się na- w tej rozmowie naszej teraz taka bardzo ciekawa płaszczyzna. Ona jest ciekawa i dla mężczyzn i dla kobiet, z różnych stron i on, ja ją bym nazwała autonomią nierelacyjną. Powiedz więcej. z <słyski> <Spilety. słyski> uh-huh. To jest takie miejsce, bardzo trudne dla kobiet, żeby zdrowo je przeżywać, dla mężczyzn też niełatwe, bo mężczyźni są hodowani takiego egoizmu, mam w dupizmu. Czyli dobra, o tam, srać to, jakoś to będzie. A nie takiego, że to jest na... że ja jestem oddzielnym bytem, który siebie stanowi, rozumie, dostarcza sobie różne ważne rzeczy i w związku z tym wybieram w tym momencie wchodzenie w relacje. Relacja to jest też rozmowa, jakby sięganie do zewnątrz albo nie wybieram, tylko mężczyźni są jakby tresowani do robienia tego, co chcą, a to jeszcze nie jest autonomia. A kobiety są tresowane do nierobienia tego, co chcą, czyli do nieustannego zwracania uwagi na to, jak Y, 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 wyglądają relacje ich z, ze światem, tak? Czy tam dobrze opiekują się dziećmi, czyli czy w tej relacyjności matczynej są dość dobre, czy są dość dobrymi kochankami, pracownicami, szefowymi, żonami, koch- tam, partnerkami, l, 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 czy psa dobrze traktują i w ogóle. I teraz to nie jest o egoizmie, bo egoizm to jest niezdolność przekroczenia po prostu potrzeb ego. To jest o zrozumieniu, że najpierw, że, że jestem ta ja, z tymi wszystkimi rzeczami, które mam w sobie, także z tymi niespełnionymi i spełnionymi i w ogóle ta autonomiczna i zobaczenie jak to jest, jak ja się nie za bardzo liczę z relacjami, jak to by było, żeby sobie to w głowie z przyjaciółką przećwić, jak to by było, jak ja bym powiedziała, okej, okay, ale może chwilę nie. Nie, że przez chwilę nie będę miała faceta i nie będę umawiać się przez Tindera. Nie, nie że przez chwilę w ogóle nie wystawiasz łapek do zewnątrz. Że nie, nie patrz, że cała twoja energia psychiczna jest zwrócona do środka. Bardzo dobrym symbolem tej, 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 tej ta reprezentacją taką boginiczną, tego rodzaju energii psychicznej jest Hekate. To jest taka bogini grecka, y, ciemności podziemi rodzenia też, rozstajów. I ona jest taka cała do wewnątrz. Ona ma naprawdę centralnie, ona tam nie ma romansów, ona tam nie ma przygód, ona tam stoi na tych rozdrożach, ma te psy, robi co jej, ale próżno szukać dramatycznych, epickich opowieści o jej życiu osobistym. Ona ma jakby całą energię skierowaną do wewnątrz. Ja nie mówię, że tak chodzić 10 lat po świecie, bo to nie rozumiem, tylko przećwiczyć, jak to jest, że jestem samoistna. I zobaczyć, jak w związku z tym przeżywam na przykład koniec tej relacji, nie? Albo na przykład brak relacji, nie? Albo nową relację.
0: Mi się wydaje, czuję, że to tak, chodzi. Tak, tak, teraz, teraz czuję, chociaż od razu mi przychodzi do głowy, że, no, że można bardzo daleko zabrnąć w takim, zajmuję się teraz sobą, to jest moja praca nad sobą, nie wchodzę w żadne relacje z ludźmi i bardzo się mocno wyizolować i to nie, nie do końca czuję, żeby w, wiesz, w takim dłuższym okresie to było um, dobre też dla dlatego żeby wejść potem na przykład w przyszłości w jakąś relację już może zdrowszą, lepszą dla nas, bo ja czuję na przykład, że ten etap, o którym ty mówisz jest ważny, ale po nim też jest taki inny etap, który jest super wartościowy, w którym właśnie wchodzę sobie w te różne relacje, romanse, ale właśnie bez tej presji, że ja muszę złowić tego jedynego, że ja już muszę być w długotrwałej, poważnej relacji po tym, jak się na przykład rozstajemy, że fajnie jest też wejść w ten etap, tak czuję, eksploracji, żeby poznać też siebie z różnymi ludźmi, na tyle na ile to jest komunikowane i jest fair z obu stron, bez tej presji, że ja szukam teraz kolejnego związku, w którym osiądę na
1: kolejnej X lat. Zgodzę się, ale uczciwie powiem, że słyszę obawę w pierwszej części twojego twierdzenia. To znaczy, powiem ci, co ja usłyszałam. Usłyszałam obawę, że, jak, że jeżeli kobieta skieruje tą uwagę w całości do środka, to będzie tak, że ona jakby stra- że coś się straci, nie? Tak. Zobacz, jakie to jest (laughs) fajne. Jak ta dobrze kultura trzyma. A to, a może w przyszłości się coś nie uda, a może jej czegoś zabraknie a może jakoś u- ucierpi kawałek jej, który mógłby nie ucierpieć, nie? Że dla nas samo myślenie o kobiecie, jako o oddzielnym po prostu atomie, jest tak niebezpieczne mentalnie, że musimy się troszeczkę poasekurować, ale a potem już tak wychodzę do świata i jednak sprawdzam, nie? Ja nie chcę ci zabierać sprawdzania, tylko że zobacz, jaki tam jest potencjał rewolucyjny dla jednostki. Ale sprawdzajcie w ogóle, nie? To w ogóle enjoy w pewnym wieku zostanie z tą energią do środka, feels like fucking heaven. (laughs) (laughs) Tylko, że... że, nawet zmierzenie się z tą obawą, że, je, że o jej, jak ja tak będę myślała o sobie, no to przecież będę taką straszną egoistką. Dlaczego myślę o tym, że jeżeli skierowałabym energię do wewnątrz, to to oznacza jakieś cierpienie po prostu moje i świata, nie? Ile tam jest w ogóle nabudowanych przekonań. Oczywiście, że się zgadzam, że przećwiczenie tego miejsca i brak obawy przed tym, tą, tym rodzajem takiej, yy, użyję słowa izolacja, ale taka dobra izolacja, pomaga potem inaczej przeżywać eksplorację i rozpoznania. Okay. To na pewno, bo w ogóle inaczej wchodzisz, no bo jeżeli ja już byłam w tym miejscu, w którym wiem, że osobna przetrwam i że jest spoko, nie? I wiem, jak to jest przeżywać swoją samotność z, mocne, z takiego wzmacniającego miejsca, bo to jest możliwe, to spotykam innych inaczej. Nie? To już nie jest takie chłopczywe i mój dzion. <śmiech> Nie, To już nie jest na alienie, tylko zaczynają się, jak tam po drugiej stronie oczywiście jest materiał, spotykać ludzie, którzy właśnie, no, użyję tego słowa, mogą się zobaczyć jak partnerzy. <śmiech> nie? Czyli jak dwie osoby dorosłe, które są w stanie żyć oddzielnie. Co oczywiście ja rozumiem, ja ja już wiem, co tam jest po drugiej stronie w tym momencie. Tak, ale gdzie oni wszyscy są? (laughs) Nie jest łatwo no. no może to też nie... No tak, no bo jak się ludzie rozstają, to oczywiście pierwsze, co się
0: pojawia, to, to właśnie ten lęko, o którym powiedziałaś też na początku, że ja już nigdy nikogo nie znajdę. Jakby, jak... Fakt, że
1: masz w jednym tak. zębie dziurę, oznaczał, że wszystkie ci wypadną. Tak. Nie, to, to jest... Skąd ten pomysł?
0: Ja myślę, że tak, to jest taki czarno, czarno-biały sposób I... patrzenia, prawda? Tak, że tak. jak już nie ma, to już nigdy nie będzie. I, i ja rozumiem to myślenie bardzo dobrze. I, o, a zaraz po
1: tym, że ja jestem popsuta
0: w związku tak, z tym. Tak, potem, potem to jest o mnie, skoro wszyscy dookoła w relacjach, a ja teraz nie, no to ja, ja nie wystarczająco ta... do jasnej cholery. Tak, dokładnie, dokładnie. Um, no i wtedy pojawia się też bardzo duży, um, bardzo duża pułapka i potencjał, który kusi do tego, żeby na przykład być w kontakcie z osobą, z którą się rozstaliśmy. I ja mm. myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo um, zdarza się to wielu z nas, szczególnie jeżeli rozstanie na przykład było w miarę polubowne, że jesteśmy w kontakcie. No i co to nam to robi? Czy jesteśmy w stanie w ogóle przeżyć tę stratę, przeżyć to rozstanie, Jeżeli jesteśmy w kontakcie z tą osobą, na przykład w kontakcie, który nazywamy koleżeńskim, przyjacielskim, czy jesteśmy w stanie to, to załatwić, czy potrzebujemy tego okresu jakiejś odcinki całkowitej, żeby móc na przykład w przyszłości z tą osobą zbudować
1: relację przyjacielską? To bym powiedziała tak, jeżeli im bardziej cywilizowanie i na proste wyrazy ta relacja została rozwiązana, Im bardziej rzeczy zostały nazwane, opracowane przez tą parę ludzi, płci dowolnej. Im bardziej jest jasność tego, z czym kto wychodzi, z jakiego powodu, tym większe szanse na to, że będzie się można czy przyjaźnić, czy mieć kontakt w sposób nieraniący dla siebie. Ja bym była za okresami przerwy, bo jestem staromodna i uważam, że rzeczy w świecie mają swój porządek, bo tu mamy zimę, Żeby była zima. Nie nie mamy dwóch wiosen razem. Ale rozumiem, że tam różnie w życiu bywa, ale jeżeli my jakby chcemy zachować tą osobę w naszym świecie za jej zgodą, jako przyjaciela, przyjaciółkę, to to wyjście musi być jak operacja neurochirurgiczna. Tam naprawdę każdy naczynko krwionośne musi być opracowane. Dlatego, że to będzie wybuchać w ryj yy, po prostu. Tam se ktoś kogoś znajdzie, dziecko się urodzi, to mi odwali. No jakby gdzie, rzeczy w miejscach. Nie? Natomiast jeżeli to roz, rozejście jest gwałtowne yy, na skutek nie wiem nielojalności albo jakichś konfliktów, albo nieopracowane, nie? że ludzie nie siedzą przy okrągłym stole, i nie mówią, co tu się dzieje, i dlaczego się rozstają, i się nie żegnają, i nie zamykają, i w ogóle, to w ogóle zapomnijcie o tych fantazjach yy, przyjacielskich. Nie? To jest hardcore. To jest po prostu yy, y, zrobienie sobie Guantanamo w sercu na własne życzenie. Jakby, Jak ten, to proszę, ale potem nie jęczeć. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te rzeczy, które nie zostały zamknięte, są związane z jakimś potencjałem emocjonalnym. Są przeżyciami. Tam jest lęk, wściekłość, tam jest żal, a czasem rozpacz. I jeżeli to jest niezamknięte, to znaczy, że pracuje. Jeżeli pracuje, to działa. Znaczy jakby jest, tam jest prąd podpięty. Więc ta osoba będzie nieustannie wzbudzać w nas określone stany emocjonalne, na przykład skłonność do czegoś. Do zazdrości. Do brania kontroli nad nią. Nie? Do y, sterowania jej życiem w jakiś sposób. No, w formie, w, wiesz, do tak, jakichś ten... takich ten. I to, to się zrobi toksa. Tym bardziej, że z, zazwyczaj jest tak, że jak, jak dwoje ludzi wychodzi ze związku, to oni nie wychodzą y, jako bohaterowie z taką samą ilością punktów mamy. Wycho- jedna osoba wychodzi ma trochę bardziej wywalone, druga wychodzi jest trochę bardziej taka nie wiem, przelęknion- zalękniona, taka, taka niepewna. I ta osoba, która ma bardziej wywalone, może szybciej wejść w relacje, więc ta niepewna będzie miała dużo większe stresy, no jakby ileś tam scenariuszy, więc jak macie tak, że jest, można o tym gadać, nie, mówimy sobie, rozstajemy, dajemy sobie czas, patrzymy, co się dzieje i w ogóle i, i wychodzimy, ale to jest bardzo precyzyjnie opowiedziane, no to po jakimś czasie być może będzie się można przyjaźnić, ale jak tam jest Bałagan. I jak tam jest bałagan, to po prostu, to
0: będzie tylko gorszy bałagan. Tak, i też często wydaje mi się, że jest trochę tak, że ludzie postanawiają, że tłumaczą sobie to, że są w kontakcie, bo, no, bo chcą mieć przyjaciółskie relacje, a zawsze się pojawia jednak ten element, że, drugi, że jedna z tych, z tych stron traktuje to jako nadzieję na to, że, że się zejdziemy. Z tak. Relacji, nie? tak, 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 tak. Trudne. Trudne, bardzo trudne jak w tym nawigować, skąd wiedzieć właśnie, wiesz, ile ile czasu tej, tej suszy nam potrzeba, żeby móc potem być w swoim życiu, na ile jesteśmy on the same page, a na ile właśnie się zwodzimy trochę, bo jedna osoba wchodzi w relację, a druga na przykład żyje tą nadzieją. No bo nie da się przecież rozstać i od razu móc się przyjaźnić, bo przecież nie jesteśmy zazdrośni o przyjaciół, jeżeli z kimś innym sypiają. Um, no oczywiście, tylko że... że... To nie, nie możemy tego nazwać przyjaźnią, bo też nie da się nie być zazdrosnym tydzień po rozstaniu, kiedy już ktoś się z kimś Dlatego ja
1: nie. jestem za pauzami, tak? Że, że po prostu pewne rzeczy się muszą w nas domknąć w obydwu stronach. A jak rozpoznawać? No to znowu no, no, znać siebie. Jeżeli ja, jeżeli ja w związku jestem na poziomie tożsamości a, i w ogóle tego, co przeżywam tak, tak mocno zdeterminowana drugą stroną, to, to brak tej drugiej strony będzie oznaczał taką wyrwę, że mi lata zajmie nim, ja się dowiem, kim ja jestem bez tej osoby. I tu fantazja, że obecność tej osoby mi pomoże na to rozpoznanie, no sorry, ale nie, nie, nie zadziała. Nie? Będzie wręcz przeciwskuteczne. Więc ja tutaj z tym, z tymi, z tym przyjaźnieniem się to bardzo ostrożnie. E, ja, ja to, to też nie chodzi o to, że, nie, że w ogóle skreślać ludzi, tylko odróżniać te fantazje po, o powrocie od, od, od prawdy. Nie? Tak, tak. Tak, tak po prostu. Nie? My czujemy coś z fantazją. Tak, my się <laughs> trochę lubimy też oszukiwać, no, bo y-
0: myślę, że łatwiej jest w taki sobie okres przejściowy zrobić, że trochę się pospotykamy niż uciąć relację i kogoś wywalić ze swojego życia, jeżeli właśnie na przykład rozstanie nie było spowodowane jakąś zdradą czy czymś trudnym. Znaczy, na pewno czymś trudnym, ale nie czymś takim bardzo raniącym jak, jak zdrada, tylko mamy jakieś relacje takie, umówmy się, ludzkie
1: i trudno jest tak się odciąć. tak ale czujesz, w ogóle, to jest łatwiejszy tak, etap. ale w ogóle bardzo ciekawy kawałek poruszyłaś, że, zobacz, czy w ogóle można się rozejść, jeśli nie ma powodu? Hmm. Nie? Jeżeli nikt nikogo nie... takiego powodu oczywiście zawsze musi tak, być jakiś nie, powód, ale jeżeli nikt nikogo nie zdradził, Jeżeli nikt nikomu nie robi krzywdy, nie ma molesty, nie nie ma toksy, można się rozejść w ogóle? Przecież to dobry związek jest.
0: Bardzo można i myślę, że to jest znowu ten kawałek, który na przykład w przyjaźni jest łatwiejszy, o tym, że ludzie się zmieniają i rozwijają w trochę innym kierunku i nagle się spotykają po latach czy miesiącach, uświadamiając sobie, że już jesteśmy tak bardzo winnych w innych procesach, w innych miejscach, że już nam się nie przecina za dużo. I to samo w sobie nie wydaje się być jakimś raniącym i strasznym powodem, ale czuję, że to też jest powodem.
1: Mhm, tak. To jest bardzo fajne, co mówisz, dlatego, że Polki są przyzwyczajone do tego, że się rozchodzimy jak on mnie zrzucił ze schodów i złamał mi rękę. Nie wiem, że to brzmi super, patriarchalnie, ale dokładnie mamy taką patriarchalną odpo- opowieść w środku. Nic, co nie jest, czasami nawet w ogóle nawet naruszenie ciała jeszcze nie jest wystarczającym powodem, żeby się rozejść. Czy ja się spełniam w tej relacji? Czy ja w niej jestem szczęśliwa? Czy jest w niej na mnie miejsce? Czy ktoś mnie widzi? To są pytania, które u, uh, wiesz sobie Niektórzy zadają i to często zapominają odpowiedzi. No? I. Yy... O, właśnie wpadłam na pomysł odcinka. No Dobrze? <śmiech> fantastycznie. <śmiech> yy, że badanie tego w sobie, i badanie odważne badanie tego z drugą osobą. To jest sobie myślę, kurde, to to jest wyższa szkoła, to jest master level. Bycia ze sobą. Nie? Że ja sprawdzam, czy jestem widziana, czy tu jest na mnie miejsce. Na przykład, czy moje wartości są jakoś reprezentowane, czy moje potrzeby są reprezentowane, czy ja jestem słyszana. Oczywiście, czy ja słyszę drugą stronę, też naturalnie. I sprawdzanie tego, z, z ten, gdzie my jesteśmy w ogóle. Nie? Bo to, co mówisz o, ty, o tym rozejściu się, że ludzie się yy, są ze sobą, są ze sobą. I nagle odkrywają, że jedno jest w Afryce, a drugie jest w, a- w Australii mentalnie. No przecież oni się tam w godzinę nie znaleźli. No nie. nie. Tam były lata robienia czegoś z automatu, opowiadania sobie, tak, tak, spoko, nie, jakiś rodzajów węgorzy ratunkowych nad trudnymi tematami, po to, żeby nagle z- z- zobaczyć, że jedno, no dobra, Australia, Afryka, to nie, jedno w Norwegii, a drugie yy, na równiku. Nie? I że, z- a, no ale tam czas był po drodze. Nie? I myśmy go różnie, różnie pożytkowali, więc ja yy, 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 wiem, że to jest to ma niesłychany potencjał rewolucyjny, bo prawdopodobnie yy, yy, jedna druga związków w tym <suszu> kraju by nie przetrwała, jakby kobiety sobie zadawały te pytania. A sama tam myślę, jak już tego <suszu> robi mi poniedziałek. Yy, cały tydzień nawet, ale no tak, tak, tak. Być może tam kiedyś dojdziemy, że wolno nam nie być w związku nie z nadętej księżniczki, nie ze sfochowanej po prostu nastolaty, która ma wszystko dostać, nie z jakiegoś patologicznego egoizmu, tylko z takiego zrozumienia, że relacyjność jest, istnieje wtedy, kiedy jest autentyczność, a autentyczności nie ma, jak nie ma na mnie miejsca. I wtedy przychodzi kolejna
0: przeszkoda, czyli co się dzieje, kiedy te wszystkie rzeczy, które nam przeszkadzały, te wszystkie problemy, nagle się rozwiązują, bo osoba, z którą się rozstajemy, nagle po prostu bam wszystko, nad wszystkim zaczyna pracować, chudnie 25 kilo, ym, idzie na terapię, nagle wszystko jest ekstra. I to wszystko się zadziewa dopiero jak się rozstaniemy. Bo nie mogło się
1: zadzieć jak byliśmy razem. A pamiętasz odcinek o koluzjach? <guluzja> no, oczywiście. OG z No. Bo istniało coś takiego, co was wzajemnie, te dwie osoby, trzymało w tych miejscach. Nie? I to, ja wiem, że to brzmi... W świecie, w którym małżeństwo, małżeństwo, cały związek jest wszystkim, nie można sobie wyobrazić takiego czegoś, że my sobie zwracamy wolność po to, żeby wzrastać. Bo to jest, to w ogóle co to jest, kurwa, za pomysł, nie? Tylko w komplecie. Ale w świecie, w którym ja jestem osobą autonomiczną i, i ten, ja mogę oddać komuś wolność i odzyskać ją sama, bo widzę, że to, w czym my jesteśmy, to po prostu n- nigdzie nie idzie, No po góralsku rzecz ujmując. It's going nowhere. Yy, I ta osoba może odzyskać siebie po wyjściu z mojego, związku ze mną. Oczywiście, że ja bym się, bo, bo ja, że ja lubię, ale ja bym się wtedy zamy, zamyśliła, co ja tam takiego robiłam, że ta osoba tak miała. Ale y, y, to autorefleksja jest nie, bezsenna. Ale że, że to, to jest wartość, że jeżeli my wychodzimy ze związku i rozkwitamy, to to jest dowód na to, że zrobiliśmy dobrą rzecz. Nie? I bardzo często, bardzo często coś takiego słyszę od kobiet, swoich klientek. Od mężczyzn paru też usłyszałam, ale no nie aż tak często, bo niestety no, statystyki są brutalne. Dla mężczyzn stałe związki i to, są, to, to jest twardy kawałek, to jest twarda data, twarde dane. Dla mężczyzn stałe związki to są prawie same benefity. Dla kobiet stałe związki bardzo różnie. Mężczyźni w stałych związkach żyją 6 do 8 lat dłużej, rzadziej chorują, są zaopiekowani, mają inną starość. (śmiech) Benefity. Kobiety żyjące bez stałych związków, ja wiem, że to ten brzmi, ale są zdrowsze, rzadziej zapadają na choroby serca, deklarują wyższą satysfakcję z życia i tak dalej, i tak dalej. Że, że moje klientki czasami po, po rozstaniach, które potrafią być hardkorowe, przychodzą i mówią, to, z czym ja się teraz muszę mierzyć, mnie kompletnie przeraża. Społecznie, organizacyjnie, finansowo, mentalnie, wychowanie dzieci, to wszystko ten. Nie zamieniłabym tego za nic. I jak widzisz kobietę, która od dzisiaj będzie musiała zarobić na rodzinę, znaczy na przykład na siebie i na dwójkę dzieci, ogarnąć to wszystko, a wiesz co to znaczy wychować dwoje dzieci, ogarnąć to wszystko sama i ten i ona ci mówi nie oddałabym tego za nic, To myślisz gruby temat. Srogo.
0: srogo. Tak, ale pojawia się też często poczucie winy. Jeżeli właśnie widzisz, że ta druga strona sobie super radzi, no to może się pojawić poczucie winy, że no, że nie mogła sobie tak dobrze radzić ze mną, więc to jest o mnie, że ja jej nie umożliwiłam, nie umożliwiłam tego
1: rozwoju. Był odcinek o poczuciu winy. Czy że <Probably. laughs> już nie słuchamy sznurowadą myśli? Nie, <y> my <aller> <myśli>. <suszy> nie, n- 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 nie, no słuchajcie, sz- sznur- jakbym nie wierzyła w sznurowadła myśli, to mnie tu nie było. Proszę mi słuchać sznurowadą myśli. <laughs> Tylko chodzi o to, że wiesz, no my żyjemy w takiej kulturze, w której poczucie winy znajdziemy we wszystkim. Napijesz się, będzie poczucie winy, nie napijesz się, będzie poczucie winy, chodzisz do kościoła, poczucie winy, nie chodzisz do kościoła, poczucie winy, jesteś singlem, poczucie winy, nie jesteś singlem, poczucie winy, bzykasz się, jak chcesz, poczucie winy, nie bzykasz się, jak chcesz. Znaczy, no, no, no sorry, no, taki, taki mamy klimat, nie? Dilujcie ze swoim poczuciem winy, bo to nie jest prawda, tylko poczucie winy. No, Masz grypę, leczysz grypę, koniec. Nie. Nie wszystko, co dzieje się w nas psychicznie, ma równą wartość i równie prawdziwie opowiada o naszym świecie. Niektóre rzeczy to jest szlam. Pierdoły, osady, yy, po prostu negatywny dialog wewnętrzny. No, uczyć się tego, co rozróżniać, co jest pierdołą. A nie siedzę nad pierdołą przez po prostu pół roku, no bo yy, yy, to wszystko moja wina po prostu. Ja nie wdzięcznica. A tam grube tematy. Jakieś związane ze mną czekają niezaopiekowane, bo cała mo- Poczucie winy jest w stanie zjeść całą energię psychiczną, jaką mamy do dyspozycji na dany dzień. To jest w ogóle bardzo fajne. Ten nawet smutek tyle nie zjada. Rozpacz i poczucie winy są najbardziej energochłonne w, mojej, w moich obserwacjach. Więc no.
0: No i czuję też, że czas, że czas robi wiele, że że dużo rzeczy możemy na temat rozstania też zrozumieć z czasem, że muszą się zadzieć jakieś takie dodatkowe klocki, schodki, żeby móc potem z perspektywy zobaczyć, że no właśnie, czy to poczucie winy, czy czy poczucie jakiejś beznadziei rozpaczy, że ono było potrzebne i jestem tutaj, jestem teraz tam i dopiero widzę, że
1: to, co było wtedy, było potrzebne, bo prowadziło do tego, co jest teraz. Ale żyjąc w w kulturze instant, my chcemy mieć ulgę teraz, a rozstanie boli. I to jest jest tak, jak są rzeczy, które bolą i to jest jedna z tych rzeczy, które boli. Koniec. I my chcielibyśmy uwierzyć w świat, w którym szczęście oznacza brak cierpienia. Kompletny. To jest super zła koncepcja. Rzeczy rozwojowe bolą, ważne rzeczy bolą, dobre rzeczy bolą. To, że boli, to może oznaczać, że jest bardzo źle i właśnie coś zrobiłam źle, a może oznaczać, że jest bardzo dobrze i zrobiłam właśnie bardzo dobrze. Rozstania bolą. Dobre rozstania też bolą. Złe rozstania bolą. No. Pamiętam, z Jurgą mieliśmy taką rozmowę ym,
0: na temat twojego odcinka o smutku I, i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że tak trudno jest poczuć smutek, bo właśnie łatwiej jest uznać, że skoro jest mi smutno, no to tak, y, leki na sen, no bo problemy ze snem, leki na to, y, psychiatra, żeby przypisać to i bardzo trudno jest powiedzieć sobie to, co przeżywam, boli no i czuję to. Po tak. prostu czuję to. Nie szukam to jest... rozwiązania natychmiast, żeby nie czuć, tylko czuję to, bo jak to poczuję, to to też w końcu przejdzie w coś kolejnego, że to tak. nie jest stan permanentny. A ja wtedy pamiętam, bo, bo to wyszło od Jurgi, a ja, a ja powiedziałam, że no ale jak to, przecież są takie problemy, które wymagają interwencji farmakologicznej że to też nie jest okej okay podejście, że wszystko, wszystko poczuję i będzie ok bo czasami naprawdę jesteś w takiej dupie, albo masz takie zaburzenia nastroju czy osobowości, że po prostu na tych lekach być musisz, więc...
1: Ym, no dobrze, to ale wywiązała... po to świat Wymyślił Aha. specjalistów, którzy się zajmują tak, diagnozowaniem, kiedy to jest tak, że, że naprawdę trzeba to dożyć, a kiedy tak. jesteśmy w strefie zaburzenia, nie? I my tego ze środka nie zobaczymy. To nie ma złudzeń. Nie jesteś w stanie ze środka stwierdzić, czy rozpacz, w której jesteś, to jest rozpacz zdrowa czy dysfunkcyjna. Jak się jak, jak tak zabiera. I no, no po to są gabinety. i, i, i ten yy, W ogóle wiesz, to jest bardzo delikatny temat, ale powiem to głośno bo jakoś u Ciebie się dobrze czuję i też wierzę w Twoich słuchaczy, że nawet w depresji, my odłożymy na chwilę o zaburzenie osobowości, ale zaburzenie efektu, jakim jest depresja, że nawet w depresji są takie momenty, w których trzeba brać leki. Tak, prawda. Niektórzy będą musieli być na lekach do końca życia. Tak, prawda. Farmakoterapia w, w depresji jest ważnym elementem leczenia. Tak, prawda. Ale żeby móc, móc wyjść z depresji, Musimy się bez leków zmierzyć z tymi najgorszymi przeżyciami. Inaczej będziemy w zaleczaniu depresji, dlatego wszystkie wskazania takie kliniczne mówią o farmakoterapii i psychoterapii. Psychoterapii, która na początku jest bardzo źle, bierzemy leki i to jest konieczne, no bo to nie chodzi o to, żeby się jakoś zakatować. Ale potem, po jakimś czasie w tej psychoterapii się zaczynają dziać rzeczy, dziać rzeczy, dziać rzeczy i pojawia się być może taka możliwość, że dawki leków są coraz mniejsze, jest coraz większa taka wewnętrzna możliwość zmierzenia się z tymi ciężkimi stanami i te dawki leków być może się ustają na jakimś niewielkim poziomie albo w ogóle z tych leków schodzimy. I wtedy zaczynamy oglądać tą rzeczywistość wewnętrzną już z zupełnie innego miejsca, nie? I w tej psychoterapii przepracowujemy, jak to się slangowo mówi, to, co jest o- osią tego doświadczenia. Nie? I tak, wiem, że istnieją takie przypadki depresji, które są niepodatne na to, rozumiem, ale istnieją też takie, w których ta procedura naprawdę ma sens. Nie? Bo my mamy emocje po to, nie po to, żeby... Y- Coś z nimi robić w znaczeniu właśnie takiego wygłuszania, tłumienia, ten, tylko żeby je dożywać. I Niektóre są hardkorowe i bardzo trudne, ale najczęściej tam są po prostu najpotężniejsze informacje o nas. No, Ja jeszcze nie widziałam człowieka, który by zmądrzał od szczęścia
0: nawet patrz język
1: to już mówi się, że zgłupiał od szczęścia, czy że głupi... I to jest bardzo (głos) ważne zgłupieć ze szczęścia, nie? Stracić rozum z radości. To jest cudowne i genialne. Tylko, że to nie... i, i Jak najwięcej. Tylko, że to nie jest o rozpoznaniu tych dramatycznych kawałków w sobie, tylko o tym pięknie świata. I teraz te dwie rzeczy razem spotkane, no, są jakąś naszą prawdą wewnętrzną, a nie tylko jednorożce. Tak. No to
0: zakładając, że słuchają nas osoby, które przechodzą właśnie przez rozstanie, może jakieś światło im zostawimy, jakiś promyczek chociaż tego, do czego rozstania też często prowadzą, do, do, do jakich informacji no, o, o nas samych możemy
1: dojść dzięki rozstaniom. Co jest po, po tej drugiej stronie? Po pierwsze, pas. two shall pas. Jak siedzisz w medytacji, wszystko cię napierdala. Po prostu w głowie małpy skaczą. boli cię kręgosłup, chcesz się podrapać, chcesz wyjść, chcesz krzyczeć, chcesz płakać, masz siedzieć, patrzeć na tą ścianę i nie mieć myśli. To jedną z najlepszych rzeczy, którą można sobie zrobić, jak jest naprawdę źle. Jest właśnie takie mantrowanie: dystu pas, to też minie. Nie? Dby, ha, 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 ha. Tak, jest bardzo trudno, a potem będzie jakoś inaczej, bo na pewno. Drogie panie drodzy panowie, jakoś będzie. Jak mawiał dobry Wojak Szwejk, jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było. A jak będzie, się okaże. Będziecie to sami, sami budować i, i, i jakby sami tworzyć. Świadomość jest bezcenna. A rozstania prowadzą do pogłębienia samoświadomości. Jak są dobrze przeżyte.
0: Nawet jak nie są dobrze przyżyte. to i tak to jest jak jakiś kawałek o sobie, który... Przez dobrze um. na przytomku.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Okay. Nie, że tam Niedom, że wino od razu i kolejna... melanż. Okay. <laughs> Albo kolejna relacja. Na przytomku. Jak są przeżyte na przytomku, to prowadzą do, do odkryć. Tak. Na przykład, co, na czym wam zależy. To jest dobra wiedza. Tak. Gdzie mam swoją ścianę? Czego, czego nie chcę, oddam. w ogóle,
0: od drugiego człowieka tak. w relacji, co jest fundamentalne, a co, z czym mogę sobie trochę
1: popracować tak. i odpuścić. Bez czego związek dla mnie nie będzie istniał. A? To, to takie rzeczy wiedzieć o sobie, to... Fuu. mądre co niedźwiedzka. Ja <głosy> ci dam
0: ciocię, ty. <głosy> To no myślę, że fajnie, żeby, żebyście sobie posłuchali tego odcinka w tandemie z odcinkiem o budowaniu relacji, bo czuję, że to się bardzo ładnie teraz połączyło. Taką ładną klamrę, się tak, doknęła. Tak, fajne, fajne, rzeczywiście. <grym> więc y, dziękuję Ci, Marta, bardzo za Twój czas i za to, że dzielisz się tym z nami, bo, bo czuję, że to jest taka wiedza, która jest bardzo potrzebna, szczególnie jak jesteś w ogniu y, właśnie rozstaniowym, czy przeżywasz straty. fajnie jest usłyszeć też taki głos, który Ci trochę takiej trzeźwości dodaje do, do poczucia beznadziei, więc cieszę się, że się podzieliłaś bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo czas. i kochajcie sznurowadła. <głos> I zmierzchy <głos> I też. Dzięki. Dzięki. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać tego odcinka, bo wiem, że temat jest dość ciężki i trudny dla wielu z nas, szczególnie tych, którzy przechodzą przez rozstania. Także tym bardziej gratuluję Wam, że wytrwaliście, posłuchaliście i mieliście odwagę, żeby wejść w ten temat głębiej. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, to jak zwykle odsyłam na Instagram sznurowadła.myśli bez polskich znaków. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie, za wsparcie i słyszymy się już nieba. Love him.